0: والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا افر لنا وازواجنا واولادنا والاخوان سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امرنا ربنا انك غفور ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امرنا انك غفار اللهم لا ترء لنا ضمبا إلا غفرته ولا ضللا إلا هديته ولا مريضا إلا شفته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قلته وسرته اللهم سلك الهدى والتقى والأفاف والجنا اللهم سلك سلامة في الدين والعافية في الجسار وزردا في العلم وبركة في رزقي وتابة قبل الموت ورحمة عند الموت مافرة بعد الموت اللهم يا الله وين سقرا وين وقف الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم لا سهل الا وانت اذا شئت اللهم لا سهل اذا شئت اللهم من البلاء اللهم من اللهم من والضراء والفتنه الدنيا مالك شفوا غيرك اللهم شف أن من البلاء والوباء والضراء والفتنة الدنيا ما لا يشفو غيرك اللهم شف أن من البلاء والوباء والضراء والفتنة الدنيا ما لا يشفو غيرك اللهم يا شفي يا شفي يا شفي إشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم إشفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم إشفي مرضانا ومرض المسلمين يا مهيمن السلام سلمنا المسلمين وعافينا يا الله والمسلمين Allahumma Allah wasallam. Alhamdulillah semoga doa yang kita baca bersama
1: pada sore hari ini Di sore hari di bulan Ramadan, ketika kita semua melaksanakan ibadah puasa di hari Jumat mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, uh, pertama-tama kita akan simak bersama, kita akan simak bersama uh, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan DPP PKS yang akan disampaikan langsung oleh. Al-Ustadz Matri Agung, SH, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladhi arsalah Rasulullah bin Dawa'i Mutaq, nipiru alaqinikulli, berapa abilai syaida, washabu'an la ilaih lallahu wa lallahu syarikat lah, washabu'an na mahrumah dan abruh wa rasuluh, berangga biar badak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga sore hari kita dapat melakukan webinar dalam rangka peringatan Hari Guru Internasional 1 Mei 2021 tahun ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang kami hormati Bapak Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syauq yang bisa membersamai kita yang nanti akan memberikan arah kepada kita. Yang kedua kepada para narasumber, Alhamdulillah bisa hadir semua Ibu Lydia Hanifa dari fraksi PKS, sekaligus sebagai anggota Panja yang mengawal Undang-Undang eh, Omnibus Law yang sudah disahkan. Kemudian Bapak Dr. Rizal Ramli ekonom senior dan sekaligus sebagai tokoh pergerakan yang sudah tidak asing bagi kita. Juga Bapak Insinyur Muhammad Iqbal Presiden KSPI yang bisa hadir juga bersama kita. Juga Bapak Insinyur Arief Minarbi, sebagai Ketua Umum Federasi Federasi Serikat Pekerja Sur Indonesia dari LEM. Dan Bapak Indra. Desa Himha sebagai Wakil Ketua Bidang Bitnaker di DBP BKS dan sebagai host nanti Pak Muhammad Busdi Alhamdulillah eh, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara kita pada sore hari ini sehingga terselenggara dan juga Yang tidak kalah penting juga para hadirin, para pimpinan, ketua bidang, ketenaga kerjaan, baik DPW, DPD maupun para staff dan juga hadirin yang menghadiri acara pada sore hari ini sehingga bisa meramaikan dan juga mengikuti diskusi kita tentang uh,
3: catatan kritis perburuan
2: dan undang-undang komnis -undang Buslo cipta kerja pada sore hari ini saya sebagai ketua bidang ketenaga kerjaan DBPPks sekali lagi mewakili panitia juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar sore hari ini yang sekarang kita di bulan Romadhon memasuki periode kedua periode Makfiroh. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan sekaligus Alkabulloh wa minkum Alkabul ya karim.
3: Semoga kita nanti bisa ketemu di
2: Lebaran Id untuk penyempurnaan dari puasa Ramadan kita pada. sore hari ini. Demikian saya kira sambutan dari saya sebagai ketua bidang dan kami mohon Presiden BKS memberikan arahan kepada kita semuanya dengan penyelenggaraan webinar tentang eh, catatan kritis perburuan dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan sekaligus juga selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: mudah-mudahan jadi menjadi yang mandiri dan berdaya hidup baru Selanjutnya adalah sambutan sekaligus mengantar sebagai kino speaker dari Presiden PKS, Ustad Kami persilakan Ustadz.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: alamin, Yang sama-sama kita hormati kita banggakan, Ketua DPP PKNS bidang Bapak Menteri Agung beserta seluruh jajaran para pembicara dalam webinar kali ini. yaitu Kajal Lidia Hanifah Merya, SSIM, SSI, anggota panja DPR RI dari fraksi BKS, juga Pak Insinyur Arief Minardi, tua umum FSB, lem SPSI, juga yang sama-sama kita hormati, toko physical ramli ekonom senior, dan toko pergerakan, juga toko perguruan, Jajur Said Iqbal, dan juga Bang Indra SHMA, Bokabit tenaga Kerjaan DPPPKS. Pohos acara kerja ini, Bapak Muhammad Busti, Director Indonesian Worker Humanity, dan seluruh peserta webinar, mohon maaf, saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia. Ya. Kujus syukur, tentu saja selayang Diskusi virtual dalam webinar kali ini, semoga mudah-mudahan ini akan sangat banyak manfaatnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan perburuan. Selamat dan salam, semoga tetap tercurah atas terhadap kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga besar, sahabat-sahabatnya dan seluruh mengikutnya hingga akhir teramat. Saya sangat apresiasi pada bidang tenaga kerjaan Pks PPPKS. yang secara aktif merespon dan mengadakan kegiatan di berbagai momentum penting. Di antaranya pada hari ini menyambut alih buruh internasional, melakukan webinar yang bertemakan catatan kritis perburuhan dan omnibus, omnibus law cipta kerja. Tema yang tentunya sangat penting dan relevan untuk dibahas masjid pada dan, dan cipta kerja. Bagi PKS, para buruh atau pekerja merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah pekerja di Indonesia tidak sedikit, yang berdasarkan data BPS pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja kita 138 juta lebih, yang terdiri dari pekerja informal 77 jutaan lebih, atau 60,47 persen, dan pekerja formal 60 juta lebih, sekitar 39 persen. Jumlah yang sangat banyak menempatkan guru atau pekerja sebagai tulang punggung bagi industri, yang artinya tanpa guru, ekonomi dan industri akan menjadi lumpuh. Oleh karena itulah PKS sejak awal memang menolak dan terus konsisten mengawal RUU Omnibus Law Cipta Kerja sampai akhir pengesahan. Berdasarkan kajian PKS, menang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditolak karena dua alasan. Pertama, karena cacat secara prosedural dan cacat substansial. Cacat prosedural artinya proses penyusunan dan pembahasan di pusulau cipta kerja ini ekstra cepat, penuh akrobat, tidak transparan, dan mengabaikan hak publik untuk didengar dan terlibat tidak partisipatif dan tidak aspiratif. Sedangkan cacat substansi berarti muatan normanya melemahkan dan mereduksi banyak hal termasuk diantaranya adalah bagi kesejahteraan para pekerja. Saya pribadi di daerah pemilihan saya karena banyak industri, ya, daerah Kabupaten Bekasi ada aspirasi yang disampaikan salah satu anggota DPRD dan BKS di Kabupaten Bekasi yaitu yang menyampaikan banyak guru yang ingin pensiun ini akibat disahkannya peraturan cita kerja. Dan ternyata ini juga luangkan pesangon dari 32 menjadi 25 e, kali Ini tentu saja e, sangat memprihatinkan. Terus sekalian tentu pasca disahkan diundangkan untuk cipta kerja PKs juga berusaha untuk mendesak pemerintah agar kan, terbitkan leperbu tentang kebatalan dan cita kerja namun sampai hari ini belum uh, ada perbu yang uh, terkait dengan ini pada sisi yang lain PKS menyayangkan tempatnya penegakan hukum atau law, law enforcement di bidang ketenaga kerjaan berbagai pelanggaran norma ketenaga kerjaan dan pelanggaran sangat marak terjadi misalnya praktek outsourcing dan PKWT, magangan yang menyimpang, PHK sepihak atau tidak alasan secara hukum, begitu juga terjadinya intimidasi, kebebasan bersenjata, praktek upah yang murah, tidak diikuti tenaga yang buruk di dalam program BPJS Tenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Tujuan negara tidak hadir dalam memberikan pemisikan dan tegakan segala sesuatu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentu kita semua elemen kiranya bisa memperhatikan kembali, termasuk pemerintah. Pentingnya kita menaikkan sektor tenaga kerjaan. sektor informal termasuk tadi para pekerja migran Indonesia di luar negeri di mana di saat pandemi tentu saja banyak kebutuhan bantuan dan perhatian pusat informasi PKS di berbagai negara Insyaallah juga siap untuk mengadvokasi dan menerdayakan berbagai hal-hal yang bisa kita jangkau terus terus sekalian. yang saya hormati, saya banggakan. Demikian saya kira sambutan dari saya. Selamat Hari Guru Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2021 besok. Dalam momentum penting ini, PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja atau guru di Indonesia. Mari tetap dan teruslah berjuang. Semakin taat beribadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini dan tentu kita tetap berharap semakin produktif. Jadikan kerja-kerja kita bukan sebagai rutinitas yang berujung kelelahan. Semuanya seorang pekerja yang mencari nafkah dengan niat karena Allah. Maka Allah insya Allah akan mencatatnya sebagai sebuah kemuliaan dan amal salih. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap perjuangan. Doakan kami juga Pks agar tetap di siti Terus melayani. menyanyi dan membela hak-hak pekerja di Indonesia jalan-jalan ke pasaraya hati senang bisa belanja. kalau ingin bangsa ini berjaya adil dan lindungi para pekerja Komporasi PKS dan guru Wujudkan keadilan dan kesejahteraan Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Webinar dalam kesempatan Menyambut hari guru internasional Pada sore hari ini Dengan ini saya nyatakan Secara resmi dibuka Orang lebih sama maaf Bila topikol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh uh, para hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga Presiden PKS itu berkenan secara simbolis menyerahkan bantuan untuk pekerja terPHK berupa gerobak ayam goreng. Gerobak ini disampaikan kepada dua orang peserta apa? dua orang pekerja terPHK dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Salah seorang di antara uh, penerima bantuan itu bisa kami hadirkan di uh, di studio dan insya Allah kita akan bisa menyimak bersama ucapan terima kasih beserta kesan dan pesan dari Pak Andi sebagai penerima bantuan dari Presiden PKS. Kami persilakan Pak Andi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ⁇bapak Presiden PKS. yang saya hormati saya Andi Supandi Pak saya pekerja sudah 2 tahun kena di PHK dan selama di PHK ini saya tidak punya penghasilan tetap hanya penghasilan serabutan saja yang saya dapatkan dari selama 2 tahun saya di PHK dan saya dari Serikat Pekerja SPMI di PT FNJ di Jalan Pulau Lentut kawasan industri Pulau Gadung. Kesan-kesan saya selama dapat bantuan dari gerobak ayam dari PKS ini, mudah-mudahan dengan sumbangan dari PKS ini yang berbentuk gerobak ayam ini bisa menambah pendapatan penghasilan saya dan keluarga dan bisa menjadikan keluarga saya sejahtera Dengan sumbangan dari Partai Kejaksanaan Sejahtera ini. Makanya saya sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PKS yang telah memberikan sumbangannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh PKS bisa bermanfaat dan bisa menjadikan keluarga saya kembali hidup normal, bisa hidup dengan sejahtera. Dan saya ucapkan terima kasih kepada PKS, mudah-mudahan PKS menjadi partai yang sangat peduli dengan rakyat. terutama dengan kaum buruh, mudah-mudahan PKS bisa terus membantu kaum-kaum buruh yang ter-PHK, apalagi dalam momen media ini, saya juga sangat berterima kasih setengah kepedulian dari PKS. Sekian mungkin dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden dari PKS. Terima kasih Pak.
4: dalam menghadapi tantangan-tantangan uh, ke depan dan mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan insyaallah Bapak juga akan sukses dari pintu-pintu rezeki yang lain. Jangan pernah menyerah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan memberikan pintu-pintu rezeki dari berbagai arah. Semangat terus, jangan menyerah, sukses untuk kita semuanya.
1: Ya, alhamdulillah. Uh, setelah serah terima secara simbolis untuk dua penerima dari yang disampaikan dari presiden PKS, maka uh, insya Allah kita akan memulai uh, diskusi bersama dengan para narasumber yang sudah hadir juga pada uh, ruang zoom meeting kita ini. Dan untuk selanjutnya akan dipandu oleh saudara Muhammad Rusdi. sebagai Direktur Eksekutif dari Indonesian Workers Humanity, sebuah lembaga kemanusiaan yang berbasis kepada pekerja dan memang diniatkan sebagai sebuah lembaga kemanusiaan dari pekerja, oleh pekerja, dan untuk pekerja. Selanjutnya, kami persilahkan Pak Muhammad Rusdi untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Baik. Terima kasih Pak Presiden PKS. Semoga agenda berikutnya juga bisa berlangsung dengan lancar.
6: Terima kasih. Oke, uh, sebelum kita mulai kita panggilan dulu narasumber yang hadir di sini Bapak Indra Esa Hema Wakil Ketua Bidang Kedengerjaan dari DPP PKS okay. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah. sore hari ini kita bisa berjumpa walaupun dalam bentuk online, mudah-mudahan tidak mengurangi barokah yang hadir pada hari ini, karena hari ini adalah hari yang di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita juga bisa berjumpa berjumpa pikiran dan berjumpa hati kita dalam rangka untuk menggapai ridho Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menata ulang yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan diskusi mengenai sebuah tema yang bagi kalangan buruh Indonesia. Babilusus, besok adalah 1 Mei, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, di mana para buruh sedunia akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari aksi-aksi demonstrasi eh, di berbagai tempat, terutama di tempat-tempat di pusat-pusat pemerintahan dan juga aksi-aksi sosial lainnya. Dan pada hari ini kita insya Allah dalam rangka May Day dan juga dalam rangka dinamika terkait pembahasan dan juga terkait uh, implementasi Omnibus Law yang saat ini sedang diguat oleh kaum buruh, kita akan diskusikan hal tersebut. Webinar kita pada hari ini dengan tema catatan kritis perburuhan dan Omnibus Law Cipta Kerja. Insya Allah pada webinar ini akan dihadiri oleh berbagai narasumber yang insya Allah sesuai dengan bidangnya dan sangat dibutuhkan statement-statement mereka bagi kita semua dalam rangka untuk melihat secara objektif apa dampak Omnibus Law bagi kaum buruh dan juga bagi bangsa Indonesia terutama bagi masa depan anak bangsa ini. Narasumber yang pertama insyaallah akan dimulai dari Bung Said Presiden KSPI. Kemudian yang kedua adalah Dr. Rija Ramli, ekonom senior dan juga tokoh pergerakan sejak mahasiswa sampai dengan hari ini. Yang ketiga, lanjut dengan Ketua Umum dari Sikat pekerja LEM SPSI, Bapak Insinyur Arief Pinardi, dan yang nanti insya Allah kalau tidak berhalangan juga akan dihadiri oleh Ibu Ledia Hanifa, anggota DPR RI dari PKS dan juga salah satu anggota Panja Omnibus Law dari PKS. Namun karena saat ini beliau sedang mendampingi orang tua yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di ruang ICU, beliau kemungkinan besar tidak bisa hadir, tapi kalau mungkin, masih memungkinkan beliau akan mengusahkan untuk hadir, akan bercerita tentang bagaimana proses pengesahan Omnibus Law yang cacat, cacat formil, cacat materi dan sebagainya. Dan terakhir nanti, narasumber terakhir adalah Bapak Indra, SHMA selaku Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari DPP PKS yang akan menyampaikan sikap PKS terkait Omnibus Law dan juga masalah ketenagakerjaan. Ya, tanpa panjang lebar, eh, kita mulai langsung aja Materi pertama ini kita ingin mendengarkan, pember pertama yaitu Insinyur Syed Iqbal, yang kita tahu saat ini KSPI sedang melakukan dua gugatan terkait Omnibus Law, yang, yang pertama, pertama adalah gugatan material dan juga gugatan formil. Dan kita tahu bahwasanya guru uh, terus mengawal, walaupun dalam kondisi pandemi, aksi-aksi uh, dibatasi, aksi-aksi dikurangi, tapi kemudian kita lihat, kita dengar, uh, KSPI di bawah pindahan Bukh Saeed Iqbal ini terus melakukan sebuah pengawalan dengan harapan Omnibus Law ini bisa dikubur secepatnya. Ya, tanpa pintang lebar, silakan kepada Bung Said Iqbal yang saat ini sedang dalam perjalanan ke satu tempat, tapi beliau masih e, mengusahkan untuk bisa hadir pada hari ini. Silakan kepada Bung Said Iqbal.
7: Bung Rusli, yang kebetulan juga merupakan di presiden, Jadi, di atas peringan di saya belum untuk menyampaikan yang pertama, KSPI bersama KSPI Andi Dani itu sudah dan sedang berjalan prokesnya mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Ya, sedang berjalan dan sedang akan memasuki sidang pemerintahan, di mana akan menghadirkan hakim-hakim nah, uh, guru yang sebagai guru otori apa terhubung dengan dia secara konstitusi akibat adanya konflik lao karena otori bisa berlangsung begitu semua jenis pekerjaan uh, pada pembatasan dan tidak membedakan pekerjaan pokok dan pekerjaan lain. Bagaimana negara? lalai atau tidak memberikan perlindungan tidak hadir ketika orang masih bekerja dan pekerjaan dia pekerja atau orang saatnya ini masih bekerja dan atas hubungan kerja tidak jelas karena hubungan kerja hanya dengan kaki-kaki seumur so, guru-guru guru ini akan menyampaikan fakta-fakta perubahan -fakta konstitusi konstitusi di negara kita tentu gampang, sebenarnya baik pemerintah dan DPR tahu benar Kalau tidak ada dengan otot sing seumur hidup itu, tidak ada tadi membatasan jenis pekerjaan dan apa namanya batasan kerjaan pokok dan perbedaan kerjaan pokok dan kegiatan, ini adalah konstitusinya dirugikan uh, karena tidak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak karena pemerintah undang-undang DPR dan pemerintah lalai.
3: yang akan dibuktikan di sidang
7: prokorporasi cahilanya satu banyak. Kemudian ada rahasia rahasia ini turun negeri Pancasila negeri yang demokrasinya nomor tiga di dunia menurut beberapa laporan luar, Amerika dan India dan negeri yang sangat menarik karena antara demokrasi dan Islam itu bisa seiring sejalan banyak di belahan dunia antara Islam dan demokrasi itu tidak bisa seiring jalan, itu menjadi unik kali jadi tapi, tapi Bang Riza Ramli tentu akan, akan bercerita setelah mungkin kalau bisa disinggung bagaimana negeri ini dirampok dan menjadi begal pegal demokrasi. itu oh, adalah pendendang persian-persian setok sekelas Bang Riza Ramli aja tidak punya kesempatan untuk bisa calon ah. sebagai calon presiden, padahal apa apa butiras kemampuannya billion of the people, hebat sekali orang bangun bangun di ini. Bagaimana cintanya pada Republik bagaimana cintanya pada rakyat, dan juga beliau tidak bermusuhan dengan kalangan kaum muda. Beliau tahu betul bagaimana mengelola potensi-potensi ekonomi itu. Bahwa harusnya dengan sistem demokrasi dan hmm. nah, luar uji material ini sayangnya tadi tidak ada Profesor Doktor sekaligus yang mau bersegi. dalam arti konteks hukum pelastar ketenagaan kerjaan Profesor Doktor guru-guru pesan sebenarnya kepaksa ASI karena menjadi anggota afiliasi internasional Union Competition dan sebenarnya saya juga menjadi satu kursus untuk melibatkan bank-bank Arab DBB badan DBB yaitu LO yang terkait beberapa maka saya melakukan komunikasi ke IDUZ dan akhirnya ada dua orang ekspor satu dari LO yaitu namanya Pak dan satu lagi adalah Jepok. Jadi agar kata-kata semua, e, misalkan pengacara segini ya. Keluar dua-duan ini capable, sayangnya Prof. Dr. Indonesia kabur semua dalam asin yang terkait dengan komunikasi. Itu yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan ada komentar berjalan-jalan uji materi ini kaburkan, yaitu arti sama konstitusi, men-drop. Sudah drop aja. Semua kluster yang berkejakan. Itu memang yang dibutuhkan oleh KSPI dan KSPI. Yang antaranya tadi tersebut, berlakunya otopsis untuk karyawan kontrak. Tidak ada periode kontrak, walaupun di PT nomor 35 tidak ada penilaian kontrak. 5 tahun kontrak, penilaiannya tidak ada. Akibatnya beratus-ratus kali orang kontrak juga Kontrak 3 bulan, tidak lagi kontrak 2 bulan, kontrak 1 tahun. Ini tidak ada berarti dokter untuk umur hidup dan kontak yang bertulah-tulah. Apalagi, ratusan kali dimungkinkan. Itu tidak ada dokter. Tidak ada kepadian yang sedih. bernegara? Di mana negara? Pada saat rakyat membutuhkan, adanya. Yang ketiga juga, dalam kegiatan itu yang terperbaikan adalah sikap kisah yang pendapatkan. Kisah yang itu tidak ada. Angguran kembali lagi rezimu Angguran Upamilium sektoral Kabupaten Banyak apa? Publis berhubungan Tabangan berhubungan Banking, mandiri bank Undercover bank Atau kata-kata partil Kata-kata dari, kata dari hmm. Inggris Kemudian juga Panasonic Toyota dan sebagainya Masa upahnya sama dengan publis nah, berhubungan Masuk asa negara ini Tidak menempatkan bagaimana Orang atau orang dengan skill yang baik dan perusahaan dengan kebijakan lebih-lebih dalam upahnya. Isunya apa di banyak perusahaan yang labor intensif? Isunya apa kita power kelompok buruh kalau di negara-negara industri kelompok yang kena menentang, bahkan saya nggak tahu, gubernur bank sentral Amerika kita dimulai interest suku bunga yang berpengaruh di dunia. kan Amerika, eh Pak Menteri, berapa nih apa namanya tingkat pengangguran, berapa tingkat penyerapan tenaga kerja, bagaimana apa kemampuan upah daya belinya, berarti dari itu dan dasar-dasar data itu sebagai salah satu menjadi ukuran untuk kenaikan suku bunga nah, di sini kan sih, mau pengangguran tinggi mau angka inflasi kita penting. Padahal faktor bumi sangat Salah satu diambil Dalam menunjukkan kenaikan Bunga Bunga berpengaruh di seluruh Di, seluruh. di Indonesia dengan dihilangkan Rupa minyak Perusahaan-perusahaan mampu Raka-kasaan Itu akhirnya membayar rupa murah Konsepensinya apa turun Daya beli Walaupun ada faktor lain Perusahaan rupa dari, dari mana? Kenapa ada tidak 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 di Jakarta. kalau orang mau juta kita Tapi supaya maksudnya jadi apa kalau ini bisa saya usaha secara mandiri jangan bayar upah barang. Apa? Karena dalam omnibus lo ini upah ini 2 bisa ada bisa tidak. Itu bisa mendekatkan bisa dijadikan di mana letak negara itu. Ini pemenangan kemudian modal kita. Korporasi kalau bahasa IT itu begitu, N corporate green. Masuk itu bahasa dari ya dengan demikian banyak faktor lain yang diturunkan jam kerja yang apa itu lembur juga jadi lebih banyak sehingga apa potensi untuk orang menjadi mudah hati terhadap yang kerja pelindungan jadi lemah, dan lain-lain itu teruji jadi kalau uji kualitas kalau saya oleh bahwa kata prosesnya banyakkan kuasa e, hukum dari anggota ya, ini bukan KSP yang lanjutkan ke-10% saya, tapi anggota KSP yaitu Ridhan Hatam-Hadis dan Baratawak. Kuasa hukum yang saya salah di SMA itu mengatakan ada 8 hal yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembuatan sebuah undang-undang politik. Satu antara lain, ada keinginan publik. Publik yang mana? Tidak terpenuhi. Yang kedua ada perintah Undang-Undang Dasar, dan ada perintah ada undang Dasar 19.19, dan nah, lain sebagainya, ada 8 poin. Nah, kalau 8 poin itu tidak ada satu pun unsur terpenuhi, tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk membuat omnibus law. Apalagi perintah Undang-Undang p jelas, tidak menenang jisim omnibus law. Boleh Abu Musso, tapi untuk satu undang-undang terhadap undang-undang yang ingin diperbaiki bukan merangkul delapan undang-undang terlalu ambisius. Terus ini pasal terhadap presiden, akhirnya secara prosedurnya kacau. Terhadap pembahasan DPR ada petik berjalan. Saya katakan jangan terus-menerus berlagak tentang PKS dan demokrat tidak perlu terhadap politik kita akhiri ya. ada lembaga pengkhianatan itu terjadi di pada mata rakyat dan ya, karena itu nanti
0: dalam uji dan komil aku
7: awal bagaimana mengibat kalau kala ada pertanyaan yang diserang dari penonton media ke saya kalau kala ini terjuang terus jadi bisa review di mata rumpukan segala-galanya kita bisa, satu lagi kita bisa memaksa DPR untuk melakukan legislatif review. Nah, nah, dalam kesempatan ini dengan segala hormat kepada uh, Presiden PKS dan jajaran PKS, PKS kami akan mengajak ya, melakukan legislasi kembali dan yang kedua, kami meminta dalam briefing ya. bu Ledia atau siapapun yang diutus oleh PKS agar mengiringkan kami. Kami butuh saksi di dikongsi dari penempatan di KSB. Demikian, terima kasih, dan
6: mayday kami menerima kasih. Terima kasih. Ya, oke, okay, Bang Said Iqbal. Tadi pesannya sudah didengarkan oleh Pak Indra, permintaan kepada Presiden PKS agar PKS bisa mengirimkan saksinya dalam persidangan di MK nanti. Oke, okay, ajati Bung Said Iqbal dalam perjalanan menuju satu lokasi, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan betapa Undang-Undang Ibu Selawai ini akan mengembangkan dan mengurangi perlindungan terhadap kaum buruh. Mengurangi perlindungan dan juga mengurangi kualitas upah dan juga sosial bagi kaum buruh dan juga bagi masyarakat. Dampaknya sangat luar biasa. Dan kita dalam lagi, kita akan mengundang uh, Bapak Dr. Rija Ramli, Ekonom senior yang sudah malang melintang dalam menangani berbagai krisis di Indonesia, mulai semenjak Orde Baru, kemudian pasca reformasi beliau terlibat langsung dalam kabinetnya Gus Dur, mengubah dari krisis menjadi sebuah kondisi yang sangat lebih baik. Nah, kita ingin meminta pandangan dari Dr. Jamli sebagai ekonom senior dan juga tokoh pegerak Jadi kita harus banyak belajar kepada beliau karena beliau muda sampai sekarang urat takutnya nggak pernah hilang gitu kita terus belajar banyak kepada beliau kepada bang Rijal. Beliau, kita minta pandangan dari bang Rijal sebagai ekonom dan juga kepada orang yang pernah ada dalam kabinet omnibus law ini kan katanya ingin menjawab krisis, ingin meningkatkan apa namanya, ingin menanggulangi pengangguran yang meningkat, menanggulangi kemiskinan yang meningkat, menarik investor. Mari kemudian yang dikorbankan adalah kaum buruh, regulasi perlindungan kaum dihilangkan demi investor. Upah kemudian dihilangkan kualitasnya upah dihilangkan jaminan sosial dikurangi kualitasnya, BPJS makin berat eh, apa namanya menjadi BPJS, menjadi BPJS berkualitas. Nah ada Rijal ketika era Reformasi kita tahu ketika era Gus Dur menjadi presiden justru krisisnya kita luar tahu luar, sangat luar biasa krisis 96-98 era Pak Habibie dan Gus Dur upah minimum naik di atas 10 persen bahkan PNS upah naik dua kali nah hanya di era presiden Pak Jokowi upah minimum tahun ini tidak ada kenaikan yang akibatnya adalah daya beli buruh makin hancur ya. Ketika ada beli buruh hancur, ya efek dominan luar biasa. Nah kita ingin mendengarkan dari Bang Rijal ini bagaimana pendapatnya terkait Omnibus Law dan kemudian dampaknya apa bagi buruh dan bagi bangsa ini, apakah benar-benar akan menjadi solusi atau justru akan membuat hancur bangsa ini. Pada Bang Rijal, kita memiliki waktu sekitar 15 menit untuk sebagai pengantarnya. Terima kasih Bang Rijal. Ya, di-unmud dulu. Unmudnya dicabut, di-mud, ya.
2: Terima kasih, Uji ya. sahabat seperjuangan sejak belasan tahun bersama Iqbal dan kawan-kawan yang lain. Saya juga senang lihat di sini ada Arief Minardi, Dulu ketua serikat Pekerja eh, di Gantara Indonesia, ya kalau demo-demo dulu pasti ngundang saya, ya kan di eh, Jakarta. Bukan hanya itu, ketika Buruh kemudian eh, menuntut haknya bersangon di Pengadilan Negeri Bandung, eh, kami juga datang sebagai saksi yang meringankan Buruh. Dan kami minta pada waktu itu kepada hakim, ini bukan salahnya buruh kok. Gantara karena salah manajemen yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, yang, yang disalahkan buruh. Akhirnya ratusan karyawan Gantara harus keluar tanpa pesangon. Kami bersama kawan-kawan Serikat Kerja berjuang supaya akhirnya dan akhirnya Hakim memutuskan untuk pemerintah harus memberikan pesangon kepada serikat pekerja di Jakarta. Dengan Rusdi dan Iqbal juga sejarah kami panjang. Kita sama-sama memperjuangkan undang-undang BPJS. Lama banget itu Rusdi, hampir dua tahun lebih. Ya, tapi ternyata berhasil. Eh, walaupun Modal dasarnya itu sengaja dibikin kecil oleh pemerintah akibat lobi pengusaha. Yang kedua adalah kewajiban daripada perusahaan hanya kecil sekali, hanya dua kali dari kontribusi pekerja. Di negara lain, kontribusi perusahaan itu bisa 4-5 kali. Makanya BPJS hari ini mengalami kesulitan keuangan. Tapi enggak usah khawatir pada waktunya nanti setelah pemerintah ini selesai kita benahin lagi kok. Itu bukan hal yang terlalu sulit. Nah, dalam kaitannya dengan omnibus law, undang-undang ini seperti harus dikatakan tadi, memang mengurangi hak-hak hukum dari pekerja, mengurangi hak-hak ekonomis, Dari pekerja termasuk jaminan sosial. Pertanyaannya perlu nggak sih undang-undang begini? Kata pemerintah perlu banget karena kita lagi krisis. Cara satu-satunya menurut pemerintah harus ada undang-undang omnibus law. Saya mohon maaf untuk memulihkan Indonesia dari krisis ekonomi ini kita nggak perlu. Undang-Undang Omnicilaka ini. Sama sekali nggak perlu. Dalam sejarah Indonesia ada dua kali kejadian besar. Yang kedua, mula-mula awal tahun 70-an harga minyak bumi naik tinggi sekali sehingga pendapatan ekspor Indonesia, ekonomi Indonesia ketolong dengan adanya oil boom. Tapi kemudian harga Minyak bumi, anjlok awal tahun 80-an. Ekonomi Indonesia goyang. Solusinya enggak ada tuh undang-undang yang -undang -undang juga begini-begini, solusinya dibikin paket-paket geregulasi yang untuk mengurangi hambatan terhadap perkembangan industri pada karya, mengurangi hambatan untuk investasi, dan sebagainya. Saya ingat paket diregulasinya itu banyak sekali ya pada waktu itu saya salah satu pernah sehat dengan tim pernah sehat di departemen keuangan kami yang merumuskan paket-paket diregulasi. ya kan nah ternyata apa ekonomi Indonesia dengan cepat pulih nggak tergantung lagi dengan migas dan yang kedua ekspornya naik lebih dari 15% ya Sampai awal tahun 90 Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kami jadi menko ekonomi Gus Dur, saya masuk ekonomi minus 3 persen. Harusnya kita rumuskan dong sejenis undang-undang Om e ini. Ya kita kagak, karena oh ini nggak perlu kok. Ya, kami ambil langkah-langkah, terutama supaya mempunyai daya beli golongan menengah bawah, kami naikkan gaji pegawai negeri, PNS, ABRI, dan pensiunan 125 persen dalam waktu 21 bulan. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ya, hari ini gaji pegawai negeri malah nggak dinaik-naikin. Bahkan TAHR-nya aja mau dipotong nih. Ujangannya. Ya kan. Eh, jadi bisa ternyata begitu golongan beli daya eh, beli golongan menengah bawah ini kita pompa mereka langsung belanja 99%, akhirnya sektor retail hidup. Ya, yang kedua adalah kami bebaskan kredit macet, restrukturisasi kredit macet usaha kecil yang pinjam kredit 1 miliar di bawah 1 miliar saya hapuskan utangnya 500 juta per nasabah, yang di bawah 1 miliar tapi yang sisanya harus dibayar dengan tunai saya ambil risiko besar pada waktu itu karena itu melanggar undang-undang nggak bisa walaupun menko menteri keuangan menghapusan kewajiban Uh, apa pembayaran hutang, tapi saya bilang sama Gus Dur, ya kalau ada yang nggak suka Gus tangkap aja dizaman, ribet, ribet ribet amat gitu loh, saya nggak narik manfaat daripada ini, ya jadi saya tidak perlu paket undang-undang apa namanya ini uh, perlindungan kalau hari ini kan pejabat melakukan kesalahan apapun dia dilindungi oleh undang-undang. Tidak bisa dihukum, tidak bisa diajukan ke pengakilan. Ya. Nah, kemudian kita restrukturisasi, bisnis real dan sebagainya, eh, termasuk juga kredit kepada usaha tani yang macet total. Akibatnya ekonomi pulih lagi, dalam 21 bulan, dari minus tiga persen, naik dari plus 4,5 persen, 7,5 persen dalam waktu 21 bulan. Yang kedua, karena kita fokus untuk mempak daya beli yang menengah bawah termasuk usaha kecil, ini jadi hidup sangat dinamis banget. Pemerintah Gus Dur mampu mengurangi kemiskinan 5 juta orang per tahun. Dua tahun pemerintah Gus Dur 10 juta. Hari ini pemerintahan Jokowi Hanya mampu selama 5 tahun yang sebelumnya, hanya 900.000 ribu cipta kan, lapangan kerja. Eka, mengurangi kemiskinan. Sekarang malah lebih banyak lagi yang Ya, Jadi ada banyak cara untuk memulihkan ekonomi dengan cepat, tapi bukan cara yang dipakai oleh rejim hari ini, yang, yang kebalik-balik. Istilah saya, cara penyelesaiannya terbalik. Ya, eh, saya kasih contoh eh, Turki tadinya masalah karena krisis tahun ini sudah mulai membaik. India juga walaupun ada apa namanya ini ada COVID yang luar biasa. Ya, Joe Biden juga sama karena dia pompa berikan stimulus 1,9 miliar dolar untuk pompa daya beli golongan menengah bawah. Itulah alasan kenapa ekonomi mereka pulih dengan cepat naik. Gitu.
0: Kalau kita enggak
2: daya yang, beli yang bawah justru malah disedot dengan cara menaikkan BPJS, menaikkan
0: listrik,
2: menaikkan harga gas, menaikkan semua yang menyangkut orang kecil. Itu sama aja menyedot daya pulih. Ya, jadi bukannya cepat sembuh, kita malah Masih nyungsep bahwa satu tahun ini, ekonomi Indonesia masih negatif. Nah,
3: tapi saya angkat topik
2: kepada kawan-kawan pekerja, -kawan KSPI, Serikat Pekerja yang lain, SPSI, kemarin betul-betul berjuang all out untuk menggagalkan, membatalkan Undang-Undang Omnicilaka ini. Dan dukungan dari masyarakat luar biasa besarnya termasuk dari adik-adik mahasiswa.
3: Mahasiswa itu
2: nggak pernah diimu yang sedemikian besarnya kecuali melawan undang-undang kelemahan KPK dan melawan undang-undang Omnibus -Undang Law. Mereka belajar itu Undang-undang Omnibus -Undang Law, mereka cerita sama saya, "Bang, kita dikira nggak ngerti, tapi kita Google." Ya, 2 24 jam, apa sih undang-undang Omnibus Law plus minus ya. tapi ternyata setelah kita pelajari, kita demonstrasi, pemerintah ngelesnya gampang banget. Ya. Ke ke MK aja, ke MK aja. Jadi mereka bilang kita udah capek-capek memahami undang-undang Omnibus Law, supaya kita tahu apa yang kita enggak suka dan kita lawan. Pemerintah tuh ngelesnya gampang. Maju aja ke MK 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 ini singkatannya menurut saya bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Kekuasaan ya dengerin apa maunya yang kuasa bukan betul-betul menegakkan Konstitusi kita. Saya akan coba dengan undang-undang yang menyangkut teresu. Nah eh, terbukti kan hari ini sejak sampai Undang-Undang Omnibus Law apa yang terjadi? Investasi emang nambah? Mohon maaf, kagak. Iya kan? Tentu bilang karena COVID dan sebagainya. Tapi banyak cara kok untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk membuat ekonomi Indonesia lebih kuat dan solid. Jadi, jadi, eh, Rusdi dan kawan-kawan bekerja,
3: saya sih sederhana, kita harus
2: berjuang terus,
3: ya. Tapi kalau enggak, tunggu aja lah.
2: Nanti lagi di pemerintah ganti kok,
3: ya.
2: Nanti kalau kita Ramli jadi presiden, kita hari pertama saya batalin undang-undang omnibus law omniscilaka ini, iya kan? Jadi hari pertama yang kita lakukan bikin peraturan pemerintah membatalkan undang-undang omnibus law. Ya, karena kita bisa memulihkan ekonomi kok. Tanpa undang-undang ini ya. Yeah. Nah yang kedua Kita akan Batalkan undang-undang minerba. Kenapa sumber kekayaan Alam bangsa kita Adalah sumber daya alam Nah selama ini diberikan Pengelolaannya kepada asing Sama domestik yang besar nah, Setelah 32 tahun Harusnya dikembalikan kepada negara Terserah negara Monopek Tapi taipan-taipan yang memiliki konsesi pertambangan ini Nyogok DPR, nyogok partai Akhirnya digolakan Undang-Undang Binerba yang baru Sehingga konsesi bisa diperpanjang dua kali 10 tahun Nanti kalau Reza Rambu jadi presiden Kita batalkan Undang-Undang Binerba -undang itu Kita ambil negara akan ambil kepemilikan saham 55 persen di setiap perusahaan sumber daya alam. 45 persennya tetap sama usaha yang pola. Saya tidak mau 100 persen BUMN, karena kalau BUMN nanti kontrolnya banyak juga gitu. Nah kalau itu yang dilakukan, pendapatan negara nggak perlu defisit lagi, nggak perlu utang-utang lagi. Karena kekayaan alam yang paling besar kan dari sumber daya alam, ya. Jadi kita akan benahi itu. Uh, doakan aja, insya Allah perubahan segera terjadi, ya. Dan saya yakin dengan semangat pekerja yang luar biasa, mitan kawan-kawan yang organisasinya dahsyat seluruh Indonesia, kita bisa dorong perubahan ini agar supaya kemudian nanti. undang-undang komisi laka ini kita batalkan, undang-undang kita batalkan, kita bikin ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat satu tahun pertama bisa 6 persen insya Allah, ya tahun kedua nanti kita bisa lebih dari 10 persen, karena tidak ada negara yang mampu mengejar ketinggalannya kalau tumbuhnya di bawah 10 persen Jepang mampu tumbuh 12 persen selama 22 tahun tinggalkan Barat. Cina tumbuh 13 persen selama 25 tahun keadaan kekuatan ekonominya. Nomor
0: 2. Indonesia
2: kalau tumbuh
0: di atas 10 persen dalam lima tahun yang akan datang, juga akan bisa jadi raksasa
2: Asia. Otomatis kalau tumbuh 12 persen, lapangan kerja yang diciptakan akan dua kali dari apa yang terjadi hari. otomatis juga upah dengan naik akan naikan sendirinya. Saudara-saudara di belakang kesulitan ini ada kesempatan di belakang krisis ini ada opportunity kesempatan buat membuat Indonesia lebih hebat dan lebih besar. Dan saya terharu bangga lawan-lawan guru di seluruh Indonesia tetap konsisten memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 ya, masih Bang Lijal. Lijal telah memberikan resep-resep agar bangsa ini bisa menjadi raksasa di Asia. Dan insyaallah Allah kalau beliau kasih kesempatan, Buru akan menjadi lebih sejahtera. Nah, selanjutnya kita minta Pak Ali Pinardi. Beliau ini dulu menjadi satu pionir. melakukan aksi long march dari Bandung menuju Jakarta pada saat menjadi Ketua Umum salah satu serikat di Bandung, satu BPN. Sekarang sudah menjadi Ketua Umum federasi dan kita doakan beliau terus mempunyai pengaruh yang luar biasa di SPSI. Dan kebeliau kita akan meminta, kira-kira sampai kapan nih buruh berjuang nih, karena kelihatannya pemerintah Pak Jokowi ini kurang mendengarkan apa yang diminta, yang diminta oleh kaum buruh. Apakah buruh nyerah gitu kan? Atau bagaimana Barib? Silakan Barib.
8: Ya, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan uh, pada hari ini satu forum dengan Bang Rizal yang dulu pernah membantu kami di PT Dan saya percaya. Bang Riza kalau jadi presiden, presiden bisa merubah Indonesia. Amin. Eh, pasca disahkannya undang-undang ini, kita kaum pekerja
3: ya. harus mengambil pelajaran dari peristiwa disahkannya. Ya. Bagaimana kita melihat?
8: pemerintah yang harusnya melindungi rakyatnya itu membuat uh, keputusan yang sangat tidak bijaksana dan lagi di masa pandemi. Di masa pandemi yang seharusnya
0: seluruh bangsa,
8: seluruh elemen bangsa bahu membahu untuk keluar dari krisis malah menambah puyam. Ya, menambah penderitaan rakyatnya terutama kaum kerja. Ya, kira-kira Jadi -kira pandemi ini bukannya dimanfaat untuk bersatunya seluruh um,
7: elemen tetapi malah membuat eh uh, bermanuver
8: dengan mematikan komunikasi. Ya, sehingga kami tidak bisa mengerahkan massa secara maksimal Ya kira-kira ya, begitu. begitu Dia ya, mengerang seluruh tentara polisi dikerahkan Dan kira-kira itu Ya maka pertama kita harus Mengambil pelajaran Mengambil ibroh ya, dari peristiwa ini Apa yang salah dari perjuangan buruh ini Semua menolak Organisasi buruh menolak Buruh menolak semuanya Rakyat juga mendukung kita Dalam sejarah, jarang rakyat melukum Gerakan buruh, seperti kemarin Ya, mahasiswa Waktu itu juga Turun besar sekali Ya
3: Pada puncahnya tanggal 68 itu DPR yang harusnya
8: mengawal Malah kucing-kucingan beberapa kali dia pindah hotel Untuk membahas itu Ya, kemudian Bagaimana dengan semena-mena bahkan anggota DPR pun tidak tahu jadwal paripurna dimajukan. Ya, jadi semua itu terjadi di depan kita. Nah ini menjadi, menjadi harus menjadi perenungan kita lah ke depan refleksi itu bagaimana perjuangan kita harus merubah. Ya tidak lagi katalah seperti kemarin sendiri-sendiri kemudian apa namanya ya intinya kita harus merubah, merubah strategi perjuangan kita. Bahkan kalau perlu,
3: ya kalau perlu kita harus
8: mengambil kekuasaan.
3: Jadi nanti presidennya saya,
8: bang Richard ini wakil presidennya, kira-kira begitulah kalau bahasanya. Karena buruh ini. Ada tadi disebutkan oleh Peren ada 60 juta kalau dengan keluarganya itu 75 persen rakyat Indonesia bergantung kepada upah ya mungkin mungkin 80 persen ya maka kita buru sudah harus mulai merubah perjuangan ya dari fakta yang pelajaran dari kisah karnya mendebus lawin. nah kita nah, tidak bisa menyesali kemudian menangisi tidak nah, ya nah, ini perjuangan ini allah kasih ujian kepada kita nasib kaum bukan nasib satu kaum itu ditentukan oleh kaum itu sendiri nah kita kaum buruh kaum pekerja yang jumlahnya besar ada tujuh persen tapi Ya bahasa seperti buih, tidak bermakna sama sekali.
9: Ya. Seharusnya sebenarnya, coba bayangin,
8: kita belajar dari pertarungan kemarin. Kita ini berjalan lebih banyak, waktu itu hanya kira-kira waktu Bung Iqbal, kami ya, ya Rem, kemudian dari GK Anas, berapa itu kan baru 30-40 persen lah. Dari pekerja buruk Dan baru sekitar paling baru 10 persen Dari kekuatan yang ada Dari seluruh buruk, ya Itu di seluruh Indonesia 20 persen Itu pun sebetulnya sudah Kemarin itu sudah menggentarkan pemerintah Buktinya DPR kucing-kucingan Buktinya dimajukan depan demi lagi Itu baru 10-20 persen Bagaimana kalau 50 persen saja kita mengerahkan seluruh kekuatan kita itu jelas kita saya yakin menang ya jadi ke depan ya mudah-mudahan nih komunikasi kita para apa namanya para ketua ya mungkin juga bang Risa Ramli kita jadikan narasumber ya karena tadi Juga jelas pernah membuat di zaman gusur menaikkan ekonomi Indonesia. Ya, PTDI pun sebetulnya saya terus waktu itu diselamatkan oleh Bang Rizal Ramli pada saat beliau jadi Menko. Maka ke depan selain menggunakan masa, power, tetapi otak jauh jalan. Ya, karena sekarang Bang Rizal ini dikenal sebagai ekonomi. Pejuang yang, yang tidak pernah ada akhirnya, ya, maka kita harus berkolaborasi ini. Bagaimana ke depan power dan otak harus jalan bersama-sama, ya, gitu. Nah, saya ada banyak saya pikir uh, tentang power ini, ya. Ini dari Nelson Mandela nih pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia. Nah, sayangnya kita hanya power saja. Maka ke depan ya kita harus menggunakan otak dan power secara bersama-sama. Bagaimana merubah lagi, membatalkan lagi undang-undang uh, yang merugikan. Ya, kalau bang. Misalnya tadi mengatakan, ya. ya kalau jadi presiden langsung dicabut, ya. Ya, ya kita nunggu 2023 berarti ya, 2024. Saya ingin bertanya sama bang Bisa nih, terlalu lama kan 2024? Jangan-jangan sudah makutul kita. Gitu, ya. Maka seharusnya kita bisa harus memberikan pilihan kepada Pak Presiden. Presiden, ini dicabut, atau Bapak bisa sampai 2024, kan gitu harusnya, ya. <SILENCIO> <SILENCIO> kalau kita, power kita ada, ya. Sebetulnya mereka sudah apa ya, kalau lihat kemarin, pengalaman kemarin, sudah grogi dia melihat kekuatan guru itu, tahun 2016, tahun 2006 ketika 13 mau direvisi itu Pak
7: SBY
8: itu, revisinya tidak 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 jadi kan itu juga ada apa namanya karena karena pandemi demo buruhnya maksimal sehingga tidak apa namanya dibatalkan oleh PSB. kemarin juga Pak, Pak Jokowi hampir membatalkan tapi ya udahlah. ini mungkin pelajaran bagi kita. Bagaimana pertarungan buruh ke depan harus kita merenung, kemudian kita rencanakan dengan baik, kita buat satu konsep-konsep dasar strategi
0: untuk bagaimana perjuangan
8: buruh ini bisa lagi mempengaruhi kondisi atau perpolitikan ekonomi di tanah air. Ya tadi Bung Iqbal mengatakan bahwa di, di dunia yang maju, kalau buruh yang yang ikut menentukan, bahkan yang Amerika ada hari setiap hari Jumat di awal bulan, kalau ya, nggak salah, itu ada indeks upah, itulah yang dipakai acuan oleh para pengusaha, ya, untuk be, apa namanya untuk berbisnisnya. Saya lagi, ya kita, kita belajar pelajaran yang sangat kait. Para kita kita perbaiki cara kita, kita,
4: kita coba kita, kita ke depan kita, kita satukan langkah kita kita buat bagian itu, itu. bagaimana kita
8: memulai itu. lagi merapikan barisan kita kekuatan buruh
7: mungkin bang Bisma Ramli bisa membantu
8: kita ya, bagaimana, bagaimana seharusnya kita
7: memberikan uh, usulan-usulan perbaikan pada bangsa ini sekali lagi begini terjadi dari saya Ya, terima
8: kasih atas semuanya. Dan tak lupa saya mengatakan terima kasih kepada KKS yang telah membantu enam satu
9: anggota kami yang di PHK
0: yang pesangonnya masih belum
8: clear ya. Dan kemudian juga terima kasih pada Bang Wisalmi atas bantuan
9: bandoela selama ini,
8: atas perjuangannya. Sekali terima kasih untuk perhatian wabarakatuh.
6: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Benardi. Dan mohon dan jangan untuk diri dulu, ya, kita sesi tanya untuk memperdalam
0: uh, apa yang sampaikan, yang sampaikan Pak Arif Benardi.
6: Tadi Pak Arif menyampaikan Harif pentingnya, pentingnya pengetahuan dan kekuatan masa. Jadi kita, kita perlu logika kekuatan, kekuatan tapi kekuatan, kekuatan logika juga, juga menjadi perlu. Kira-kira nah, gitu Pak Harif. Lah. Dan Pak Arif siap, siap untuk... Pemimpin Perubahan menjadi Presiden Indonesia. Ya, Bapak-Ibu, -Bapak, sejajarnya kita masih menunggu Ibu Belediah yang saat ini masih mendampingi orang tuanya di ruang ICU, di satu rumah sakit. Nah,
9: Oke,
6: okay, dan karena sampai hari ini beliau masih di ruang ICU, insya Allah Apa yang akan disampaikan oleh Bu Dia akan disampaikan oleh Bapak Indra SHMA selaku Ketua Bidang Ketan Kerjaan DPPPS.
0: Bapak-Ibu sekalian,
6: kita tahu bahwanya Undang-Undang Omnibus Law ini cacat, mulai dari proses percananya, kemudian proses pembahasannya, sampai dengan proses pengesahannya. Undang-Undang ini sepertinya dasarnya bukanlah konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 2
9: terkait dengan setiap warga negara berhak mendapatkan penghasilan dan juga pekerjaan yang
6: layak. Kalau ujung-ujungnya itu dasarnya adalah konstitusi pasal 27 ayat 2 ataupun pasal-pasal lain, tentunya buruh tidak akan menggugat ke mahkamah konstitusi. Tapi kita melihat dan menduga yang menjadi dasar dari keluarnya Undang-Undang Bukusaw ini adalah adanya tekanan-tekanan atau pesanan-pesanan dari konglomerasi atau oligarki kepada negara,
9: baik eksekutif maupun legislatif. Nah kita melihat
6: eksekutif dan legislatif terlihat sangat peka dan sangat paham terkait apa, apa yang menjadi aspirasi apa yang, yang menjadi keinginan dari para pengusaha. Tapi satu, satu sisi pemerintah dan juga e, DPR terlihat tuli ya terlihat apa namanya tidak, tidak bisa, bisa mendengar, bisa menyerap apa yang menjadi harapan kaum buruh.
0: Sehingga kemudian kita, kita melihat
6: e, pemerintah dan DPR ini menjadi, menjadi satu suara,
0: suara satu suara yaitu lebih membela kepentingan, kepentingan kaum, kaum.
6: pengusaha. Nah, kita melihat dan menyaksikan hanya Partai Demokrat dan PKS yang konsisten sampai akhir menolak Omnibus Law ini. Nah, kita ingin mendengar lebih jauh lagi bagaimana pandangan PKS terkait Omnibus Law dan juga masalah-masalah perburuhan lainnya. Karena kita melihat PKS ini punya ciri tersendiri, selain tadi dia punya logika kekuatan, dan juga kekuatan masa yang sangat dahsyat, tapi juga mempunyai landasan teologi. Gerak-geraknya itu juga bukan hanya berbasis politik ansi, tapi juga berbasis teologi dan spiritualitas. Nah, kita ingin melihat dan mendengar lebih jauh bagaimana pandangan PKS terkait
0: Omnibus Law,
6: yang saat ini sedang digugat oleh kaum buruh, dan juga oleh mahasiswa.
9: Besok kabarnya buruh, BMSU, berbagai elemen leman mahasiswa lainnya akan
6: bergerak dengan satu tuntutan, tuntutan yang sama, yaitu cabut Omnibus Law. Kukurkan Omnibus Law, melihat, mendengar bagaimana sudah konsisten dalam proses pembahasan di DPR, DPR lalu,
0: apa yang dilakukan oleh PKS untuk
6: ee, bagaimana, bagaimana Omnibus Law ini kemudian tidak berlaku. Karena buruh selain meminta ke MK, menggugat MK, MK, juga
0: meminta Presiden untuk, untuk melakukan,
6: apa namanya, uh, review terhadap Omnibus Law. Juga,
0: legislatif review bagaimana DPR bukan hanya menolak satu bahasan
6: tapi juga kemudian orang-orang uh, yang kritis di DPR melakukan sebuah gerakan-gerakan bagaimana Omnibus ini bisa dibatalkan di DPR sendiri. Tanpa lebih banyak uh, kata, kita kepada Pak Indra, selaku wakil ketua bidang ketenagakerjaan di BPKS untuk menyampaikan sikap dari BKS terkait omnibus law dan juga masalah perburuhan kepada para juri masyarakat.
5: Baik, Bismillahirrahmanirrahim,
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Merdeka.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad. Puji suku keraja Allah
5: s.a.w. di sore menjelang
0: uh, berbuka ini. InsyaAllah
10: kita terdabur ilmi berdiskusi dan berbagi semangat. Berbagi
0: uh, imut. Mayday
10: uh, esok hari. Mudah-mudahan ada keberkahan mulai doa-doa dan ikhtiar tentunya. Terima Ada keberkahan yang lebih baik di kemudian hari buat buruh Indonesia, buat pekerja Indonesia. Baik, yang pertama tentu sama-sama ya kita hormati tadi Presiden PKS Utad Ahmad Saiku menyertai, mempersamai kita walaupun dengan agenda beliau yang padat, sedang ada safari dengan berbagai elemen bangsa, berbagai partai dalam membangun komunikasi politik supaya Indonesia lebih baik ke depan. Dan, dan juga sama-sama kita hormati Ada ya, Ustadz Matri Agung yang terus Mempersamai, tadi mengawali Dalam pembukaan acara uh, Insya Allah beliau memberikan uh, Salah satu prajuritnya Untuk menyampaikan sikap uh, Tentu ini semua tidak lepas Dari cara dan Substansi berpikir dari Ustadz Matri Agung Dan tentu juga yang saya hormati Para narasumber, ada Bung Said Iqbal Ada Abang Nda Rizal Ramri Yang, yang luar biasa, biasa, ekonom kita, aktivis, pejuang yang suaranya banyak terdengar di, di antara lapisan-lapisan yang tertindas mempersamai, itu merefleksikan sikap beliau tentunya.
0: tentunya. Dan, dan juga, juga di sini ada Arief
10: Minardi pejuang juga yang sudah tidak diragukan kalau berjalan Bandung, Jakarta sudah terukurlah oleh beliau, beliau dan tentu akan berjalan menuju istana, tadi kita menjadi presiden dan di daulat, daulat sudah Pak jadi wakil presiden. Saya enggak tahu kalau nanti semua mendaulat diri menjadi presiden. Kalau di PKS, sejak PK berdiri, sudah ada presiden. Jadi buat PKS banyak menjadi presiden itu hal yang biasa, insya Allah. Dan PKS insya Allah akan jadi presiden pada waktunya, insya Allah. Knows, 2024 nanti. Kita akan bicara dengan Bang Rizal. Jadi siapa yang jadi presidennya? Pak Ahmad Saiku, Pak Hidayat Nurwahid, mungkin Pak, Pak Salim, Gaf, atau Pak, Pak Bang Rizal. Dan seterusnya kita akan diskusikan. Insya Allah. Oke kalau PKS menang, guru menang Insya Allah rakyat, rakyat sejahtera. Baik, yang, yang pertama Tentu uh, saya juga Tadi ada titipan salam dari Bu Lydia, Lydia Karena beliau uh, Seyokiannya hadir menceritakan Tentang suasana kebatinan Proses pembahasan dimana PKS terdepan Dan konsisten menolak omnibus Law bukan sekedar katanya Dan bukan sekedar dan dimimbar di luar Tanpa ada sebuah Kerja-kerja nyata tapi real ...tapi karena, karena ada kewajiban yang lain... ...mendamping, mendamping orang tua yang, yang sedang masuk UGD... ...kita sama-sama doakan... ...sapak sama Allah mudah mudah-mudahan bisa sembuh... Dan uh, dan ...tapi beliau menitip salam, mohon maaf... ...dan insya Allah mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi... ...nanti saya titipkan dalam beberapa penyampaian. penyampaian. Yang, yang pertama...
0: ...saya ingin tegaskan...
10: ...dan menjadi sebuah komitmen dasar... ...buat PKS... PKS bahwasanya bahwas PKS memandang buruh... ...kaum pekerja adalah, pekerja adalah elemen penting... penting ...dalam kehidupan berbangsa dan negara. Itu clear. Tadi... Pak Ahmad Presiden PKS menyatakan data yang uh, uh, akurat tentang 60 juta lebih pekerja formal dari 130, 138 angkatan kerja itu menunjukkan bahwasanya secara demografi publik, demografi penduduk jumlah penduduk persentase keberadaan di negeri NKRI ini maka buruh adalah elemen yang terbesar di negeri ini. Oleh karena itu juga dalam kacamata demokrasi maka seharusnya dominasi keberadaan uh, populasinya seharusnya juga memiliki peran penting dan dipentingkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan bagi PKS ini adalah ukuran rasional.
0: Dengan jumlah
10: segmen yang besar tentu juga keberpihakan PKS juga sangat besar. Dan ini lagi-lagi bukan data dan angka dan pernyataan. mungkin mungkin satu-satunya, saya belum konfirmasi beberapa partai lain, partai yang punya bidang, sekelas bidang, dan pimpinan partai yang bernama bidang ketenagakerjaan kerjaan, atau bidang perburuhan di partai lain, tapi partai lain menggabung, masih buruh tanin misalnya, di partai X, saya tidak perlu sebutkan. Tapi di PKS, levelnya dalam bidang. Ini merefleksikan bahwasannya partai ini memandang persoalan buruh adalah penting dan dipentingkan. Dan yang ketiga, selain tadi angka secara populasi, lalu juga tergak, terrefleksi dengan struktur buat PKS memperjuangkan kepentingan guru memperjuangkan kepentingan pekerja adalah perjuangan ideologis sebagai rujukan Rasulullah SAW adalah uswah kita dalam perjuangan PKS sebagai partai Islam sebagai partai yang mengedepankan keadilan dan kebenaran ada sebuah potret jelas bahwasanya uswah kita Rasulullah SAW adalah Insan yang banyak, banyak sekali bermempersamai kaum-kaum Berbagai hadis begitu banyak dirilis, disampaikan bagaimana apa, keutamaan membela kaum tertindas, kaum miskin, kaum terbelakang, kaum termarginalkan, dan seterusnya. Dengan kata lain, sebagai partai kader, sebagai partai ideologis, Tentu kami melandaskan perjuangan kepada buruh itu adalah perjuangan ideologis. Dan, dan ini bukan rasa basi Jadi bukan sekedar, Jadi bukan sekedar kepentingan pragmatis suara umpama, walaupun selama PKS ini PKS berjuang untuk buruh, dan buruh banyak lupa, lupa dengan PKS, itu bab lain, tapi yang, yang jelas buat PK kami adalah PKS adalah perjuangan. Membela pekerja, pekerja orang-orang terdiri dari perjuangan ideologis Dengan perjuangan ideologis ini tentu, tentu ketika buruh menolak omnibus law dan juga rasional
0: Karena kami melakukan kajian tersendiri, tersendiri tentu sikap PKS in line dengan sikap
10: teman-teman pekerja. pekerja Ketika teman-teman pekerja menolak outsourcing grand kontrak sebagai bentuk perbudakan modern, modern tidak, tidak ada kepastian masa depan misalnya, misalnya tentu itu juga PKS berada, berada in line bersama penolakan itu, itu. Ketika ada PHK masal yang, yang mengabaikan hak-hak pekerja, pekerja misalnya, union busting misalnya, upah murah, upah mananya, tentu itu juga PKS berada, berada in line bersama penolakan itu. Dan, dan kalau kita lihat, saya ingin masuk mungkin gambaran tentang bagaimana, bagaimana sikap dalam uh, Omnibus Law, sebenarnya, sebenarnya saya ingin feedback ulang sedikit, Bahwasanya Omnibus Law ini gak ujuk-ujuk kawan-kawan. sudah periode demi periode terjadi yang sangat hangat misalnya kita ingat tahun 2006 ada revisi undang-undang 13 ratusan ribu buruh turun ke jalan saat itu menolak kebetulan PKS juga kader-kader PKS kader 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 berada garda depan saya waktu menjadi korlap aksi KSPI penolakan revisi undang-undang 13 tahun 2006 misalnya PKS terdepan di sana menolak PKS hadir keluar menyambut buruh dan, dan menyatakan sikapnya menolak revisi undang-undang 13 ...karena revisinya memperlemah posisi buruh saat itu. Begitu juga berlanjut periode berikutnya. Tahun
0: 2011, Saya meng,
10: ini penting untuk menjadi catatan kita bersama. Tadi Bung Arief mencoba men-trigger teman-teman... ...gimana sikap ke depan, ke depan kaum buruh. 2011, 2011 juga hal yang terjadi. Revisi Undang-Undang 13. Kada Bung Arief hadir jadi anggota DPR. Saya juga, juga jadi anggota DPR. DPR. Saya waktu itu orasi, mewakili PKS... Menolak revisi undang-undang 13 saya minta dalam pelapat paripurna saat itu pada Pak Pramono Anum yang memimpin persidangan Bahwasannya kami mengingatkan anggota DPR yang, ter yang terhormat, kebetulan saya itu sudah jadi anggota DPR Revisi undang-undang 13 yang membolehkan outsourcing diperluas, yang membolehkan karen kontrak diperluas, yang menurunkan pesangon pekerja Itu sama saja membiarkan terjadi perbudakan modern di negeri kita sendiri dan dan seterusnya Kadar Allah konsistensi PKS ini ketika di rapat paripurna menghasilkan
0: penolakan pembatalan revisi Undang-Undang 13 yang akan melemahkan keadaan
10: buruk. Itu adalah sikap PKS 2011. Ingat 2006 sikap PKS konsisten, 2011 sikap PKS konsisten. Dan puncaknya apa yang kita diskusikan saat ini, 2020 bahkan sebelum pembahasan, Sejauh-jauh hari pimpinan-pimpinan PKS sudah membuat rilis, menyatakan sikap Pak Hidayat Wahid misalnya, dan berbagai tokoh-tokoh PKS yang lain ketika sudah mulai terjadi gonjang-ganjing, pembahasan di Mengko Perekonomian dalam pembunyusunan uh, RUU Omni saat itu sebelum diserahkan DPR, PKS sudah lantang di awal dan berlanjut dalam pembahasan.
0: PKS konsisten
10: bahkan menyatakan menolak ikut dalam pansus atau panja di badan legislatif. badan legislasi, tapi karena pertimbangan lain, lain kita harus mengawal dan dalam proses pengawalan itulah PKS terus menyampaikan menjadi corong teman-teman buruh menyampaikan aspirasi teman-teman buruh untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan itu sampai detik terakhir tanggal 5 Oktober 2020 konsistensi yang terus dijaga oleh PKS
0: jadi lagi-lagi
10: perjuangan PKS untuk pekerja, untuk buruh bukan sekedar perjuangan pragmatis, dan, dan bukan perjuangan sekedar menjelang pemilu. Jauh sebelum pemilu, jauh sebelum bicara banyak gerakan buruh UR tentang bahayanya Omnibus Law, dan, dan seterusnya kita sudah melakukan hal itu. Dan ini konsisten, bukan uh, apa yang saat ini, besok berubah, ada partai tertentu, saya tidak perlu sebutkan, yang, yang sebutkan, kata yang mengaku dekat dengan buruh, bersama dengan buruh, tapi pada di saatnya ketika pengambilan sikap, ternyata dia meninggalkan suara, suara buruh. Tapi PKS, PKS tidak seperti itu, karena uh, uh, DNA, DNA PKS bukanlah DNA pengkhianat. DNA PKS adalah orang setia, setia sampai setujuan akan memperjuangkan uh, kepentingan kaum pekerja, pekerja dan buruh. Nah, nah bukan, bukan hanya tanggal 5 kawan-kawan. Konsistensi PKS dilanjutkan di saat Presiden kami, Ustadz Ahmad Saiku baru saja terpilih menjadi Presiden Partai. Langsung lantang mengatakan cabut Undang atau batalkan undang-undang omnibus law melalui mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu karena dengan mekanisme eksekutif review melalui Perpu maka omnibus law yang banyak dikecam oleh banyak elemen bukan hanya buruh sebenarnya bidang pendidikan lingkungan dan seterusnya
0: itu bisa segera dan secepat secepat mungkin bisa dicabut. Karena
10: Perpu memang kewenangan eksklusif yang, yang dimiliki oleh seorang presiden. Dan kalau presiden mendengarkan suara buruh, mendengarkan suara pekerja, seharusnya apa yang disampaikan oleh presiden PKS, PKS untuk terbitnya Perpu pembatalan Omnibus Law ini bisa direalisasikan. Jadi, Jadi tidak lari kemana-mana beliau, jangan nanti beralasan, nantikan yang ngesahin DPR. DPR, jangan lupa kawan-kawan. Undang-undang itu dibuat DPR bersama-sama pemerintah.
0: Jadi bukan
10: hanya kontribusi, kontribusi legislatif, tapi dikontribusi bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan, legislatif dan, dan terlebih, eksekutif punya kewenangan, e, jadi apa? Eksekutif, eksekutif review dalam bentuk penerbitan perpu. Jadi ini adalah hal yang penting. Konsistensi PKS terus dan terus terbaca dan, dan, tersampaikan, dan tersampaikan dan konsisten melakukan perjuangan melalui parlemen. parlemen, tentu kawan-kawan sekalian PKS saat ini 50 kursi tentunya akan berbeda kalau PKS nanti ada 150 kursi di parlemen
0: banyak hal yang akan kita bisa perbuat
10: banyak hal yang bisa kita lakukan
0: kalau Bang Rija Lamli tadi menyatakan satu hari
10: setelah dilantik menjadi presiden akan uh, membatalkan undang-undang omnibus kalau presiden PKS, PKS Di hari saat dia terpilih,
7: dia sudah berteriak,
10: terbitkan perpu pembatalan omnibus law. Artinya apa? Kalau nanti 2024, PKS menjadi pemimpin di negeri ini, insya Allah apa yang disampaikan Bang Rizal Ramli, apa yang disampaikan Bung Arif, disampaikan Bung Iqbal, akan menjadi sesuatu yang penting dan dipentingkan oleh PKS untuk merealisasikan kesejahteraan, keadilan bagi kaum pekerja. Jadi clear, bab omnibus Law, PKS menolak,
0: clear PKS berjuang,
10: dan konsisten istiqomah sampai pada titik akhir. Dan bukan hanya sampai pengesahan, setelah pengesahan pun pimpinan tertinggi menyatakan penolakannya dalam Presiden PKS dan mendesak terbitnya Perpu. Dan bagaimana sekarang? Undang-undang sudah jadi? Sekarang ada empat produk aturan, peraturan pelaksana, empat PP, ada namanya PP 34, 35, 36, 37. Tahun 2021 yang, yang mengatur beberapa, beberapa hal terkait hubungan dengan Undang-Undang Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan dan kami dari PKS sudah melakukan kajian terhadap tiga empat, eh, PP, PP tadi dan, dan tentu sejalan dengan penolakan terhadap Omnibus PKS melihat PP tadi justru membuat posisi buruh kaum pekerja semakin terhimpit terutama yang sangat patut kita sorot adalah PP 35 misalnya. yang dulunya pekerja atau buruh bisa mendapatkan pesangon 32 bulan upah ketika mereka mengakhiri masa kerjanya entah karena pensiun, entah karena dan seterusnya ada ada lima jenis yang bisa dapat dua PMTK misalnya 30 bulan upah tereduksi dengan adanya Omnibus Law. Tereduksinya signifikan kawan-kawan. Tereduksi secara signifikan dan di PP 35 Bukan sekedar mereduksi seperti apa yang tercantum dalam undang-undang nomor, nomor 11 tahun 2020 atau undang-undang cipta kerja. Yang disitu menghilangkan penggantian perumahan dan kesehatan sederhana 15 persen. Jadi dua PMTK versi nomor 13 dengan dua PMTK versi Omnibuslo itu sebenarnya beda. Karena ada faktor pengalinya yang hilang. Jadi jangan salah teman-teman buruh salah ngitung nih. Wah disitu ada juga dua PMTK itu. Atau satu PMTK itu. Sama. Enggak. Jangan lupa omnibus lo menghilangkan 50% yaitu penggantian perumahan dan kesehatan. Sehingga menyebabkan faktor pengali 1 PMTK versi undang-undang 13 yang selama ini teman-teman pahami. Dengan faktor pengali 1 PMTK versi omnibus lo itu jumlahnya berbeda. Tentu omnibus lebih kecil. Nah dalam konteks PP35 lebih dahsyat lagi. Ada yang namanya pesangan 0,5 kali hitungan. Bahkan Ada 8 jenis pesa PHK yang tanpa pesangon. pesangon. Luar biasa. Padahal contohnya pelanggaran berat di Undang-Undang 13 pasal 158 sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Itu dihidupkan kembali. Yang seharusnya dulu tidak ada yang namanya 0 PMTK atau 0,5 PMTK yang ada minimal 1 PMTK. Dengan ADPP 35 membuat norma ada 7 jenis PHK yang menyebabkan pesangonnya cuma 0,5 PMTK. Dan ada empat jenis PHK yang menyebabkan orang mendapatkan pesangon, nol pesangon. Bayangkan orang sudah bekerja umpama 30 tahun. Sekian berharap nanti di usia tuanya ada pegangan untuk uh, menikmati masa tua. Apakah biura swasta atau menikmati masa pensiun dengan ada uh, tabungan yang cukup dengan uang pesangonnya. Tapi ternyata tereduksi secara signifikan. Menjelang, Menjelang pensiun, pensiun umpama, perusahaan, perusahaan bisa saja beralasan melakukan efisiensi dalam rangka menghindari terjadinya kerugian. Itu ada tuh pasal, pasal itu di PP35. PP35. Jadi orang besok-besok bisa saja PHK suka-suka nih. nggak suka sama, sama Bung Arief misalnya, Arif. atau siapapun pekerja atau buruh. Lantas dia, dia beralasan dia meng-PHK dengan alasan menghindari kerugian, dengan alasan PHK efisiensi. Dapat cuma cuman satu PMTK TK. atau efisiensi kena kerugian dapat cuma 0,5 pesangon. luar biasa bahkan ada norma di PP 35 yang membolehkan PHK dengan dasar dia perusahaan sedang mengalami keterlambatan penundaan pembayaran utang. Saya tanya sekarang mungkin bang Riza lebih paham itu perusahaan mana yang gak punya utang hari ini? Jadi besok-besok orang bisa di PHK sembarangan dengan alasan ada kredit macetnya. Jadi pintu masuk PHK begitu banyak dan diperluas. Belum, Belum lagi persoalan outsourcing yang dibebas lepas. Belum lagi karyawan kontrak PKWT dan seterusnya. Tentu waktu akan sangat panjang kalau kita bahas detail. Tapi setidak-tidaknya, karena hostnya sudah mulai gelisah, setidak-tidaknya yang ingin saya katakan adalah PP35 membuat buruh semakin terhimpit. Bahkan Secara kajian akademis, saya kebetulan sudah bikin catatan khusus sebagai seorang praktisi hukum, sebagai lawyer. PP35 ini bahkan bukan sekedar bertentangan dengan apa yang kita pahami di Undang-Undang 13, bahkan juga berbenturan dengan Omnibus Law-nya sendiri. Karena Undang-Undang Omnibus Law memberikan pesangon minimal satu ptk bahasa sederhananya, tapi di PP35 ada yang 0,5 bahkan 0 pesangon. Jadi luar biasa. ada kekacauan, kekacauan hukum dalam hal ini. Jadi dengan banyak catatan, PKS clear, PKS sejalan sebangun dengan sikap guru. Menolak PP35, menolak PP34, seharusnya tenaga kerja asing itu diperketat bukan
0: diperingan
10: di saat anak negeri sedang banyak menjadi pengangguran. Menolak PP36 dan juga menolak PP37. Yang, ...yang namanya jaminan, jaminan kehilangan pekerjaan itu, itu hanya bunga-bunga yang jumlahnya nggak seberapa. Itu permen gula-gula atas penghapusan berbagai derajat pesangon misalnya. Jadi berbagai PP aturan itu tentu ini bukan domainnya DPR... ...tapi setidak-tidaknya kami dari sebagai partai melihat berbagai PP aturan... ...tentang Omnibus Law itu membuat pekerja pusi buruh semakin terhimpit. Di luar itu, karena ini adalah catatan kritis terhadap perburuhan... Buat kami, kami juga ada banyak, banyak catatan persoalan perburuhan di momen May Day ini. Di antaranya misalnya persoalan PHK masal yang hari ini begitu banyak. Seolah-olah negara, negara tidak hadir, kenapa saya katakan tidak hadir? Dan buat kami PKS menyayangkan keberadaan, keberadaan itu. Banyak sekarang perusahaan mengalaskan atas dasar COVID, COVID lantas dia memPHK. Padahal dia tidak memPHK. ada hubungannya dengan COVID. COVID. Misalnya, misalnya, mengalaskan memPHK masal merumahkan bahkan hanya membayar upah 10 persen... dengan keadaan force major yang, yang disalahartikan. Lagi-lagi pemerintah seakan-akan tidak cakap untuk mengawal mengawasi. Padahal ada namanya dirjen pengawasan atau
0: kepala seksi, kepala bidang di para dinas
10: dalam melakukan pengawasan terhadap penyimpangan PHK yang tidak sesuai norma. Belum lagi upah murah, belum lagi persoalan-persoalan outsourcing karena kontrak yang merajalela si KPKS jelas kami mengecam tindakan itu dan kami meminta negara hadir melindungi. Jadi buruk sebenarnya kalau negara hadir saja enggak perlu demo. Karena persoalannya sudah terayomi dengan namanya pengawasan ketenangan kerjaan. Dan dengan pengawasan ketenangan kerjaan itu seharusnya itu bisa ter, uh, tersampaikan dan terlindungi proteksi terhadap mereka. Yang ketiga sikap PKS sehubungan dengan persoalan kenaikan BPJS di saat Pandemi hari ini, buruh pekerja dan masyarakat sedang terhimpit keadaan ekonominya, turun pendapatan, tapi justru BPJS dinaikkan. Dan PKS konsisten sejak awal di Komisi 9, melalui wakilnya salah satu Pak Ansori Sregar, dengan lantang menyatakan penolakan kenaikan BPJS. Karena buat kami inilah sikap yang harus dihadirkan oleh negara seharusnya. Kalau perlu harusnya digratiskan, dan di saat orang sedang beban sedang sulit, sulit seperti ini. Dan, dan juga yang keempat, catatan kami, persoalan misalnya bantuan subsidi upah BSU yang dialokasikan untuk 515 juta, juta sekian pekerja yang bawah upah di bawah 5 juta rupiah. Itu menurut kami banyak masalah di sana. Kenapa? Karena pengalokasiannya hanya diperuntukkan bagi buruh yang terdaftar aktif di keanggotaan BPJS. BPJS. Padahal banyak Buruh dengan upah mereka masih rendah yang, yang mereka tidak terdaftar dalam kesertaan BPJS Yang mungkin mereka jauh lebih berhak Guru honorer yang, yang gajinya mereka rata-rata cuma 1 juta, juta bahkan di bawah 1 juta Para perawat-perawat honor dan berbagai banyak guru uh, buru yang lainnya, buruh harian Mereka lebih membutuhkan dan yang lebih prioritas buat PKS adalah PKS Harusnya bantuan subsidi upah itu diberikan kepada pekerja-pekerja yang ter -PHK. Karena mereka kehilangan penghasilan. Itu yang menyebabkan kenapa kemarin dan hari ini PKS merasa perlu turun
0: memberikan kontribusi nyata.
10: Bentuk gerobak sebagai simbol ke, keprihatinan PKS bahwa saya korban-korban PHK harus menjadi perhatian kita semua. Mereka bisa akan menjadi persoalan sosial tersendiri. Persoalan keluarga bisa muncul di sana. Persoalan pendidikan anak-anak yang muncul di sana ketika ayah-ayah mereka tidak punya penghasilan. Jadi, Jadi buat, buat PKS, BSU, bantuan subsidi IPA, seharusnya prioritasnya adalah untuk para para pekerja yang terpehak dan juga pekerja-pekerja honorer yang justru upah mereka jauh dari uh, apa dikatakan dari cukup. Yang keenam, buat kami di PKS, pekerja asing haruslah. Menjadi suatu perhatian oleh pemerintah Tidak boleh ada tenaga asing di negeri ini Di saat masih banyak pengangguran di negeri ini Ini kan paradoks Negeri ini bayangkan Di saat banyaknya pengangguran Jobless PHK lah
0: Banjir PHK
10: Dan PHK di mana-mana Tapi tenaga karya asing Yang kita banyak dengar
0: Dan ini bukan sekedar hoax
10: Saya juga berkesempatan mengunjungi beberapa tempat tenaga kerja asing China, tenaga kerja asing India, itu adalah suatu yang tentu tidak
5: menya, menyakiti rasa keadilan masyarakat, masyarakat kita, kok buruh kita.
10: Karena ini sudah catatannya lain, banyak hal insya Allah, insya Allah nanti dalam tanya jawab, tapi yang jelas secara prinsip insya Allah aspirasi buruh akan PKS perjuangkan karena buat PKS, buruh adalah elemen penting dan harus dipentingkan. Buruh sejahtera ...negara akan kuat. Buruh melek politik, maka pejabat publik juga akan memperhatikan kepentingan buruh. Kalau catatan terakhir saya, Bung Arief tadi bilang, kenapa buruh sudah demo... ...masanya banyak tapi enggak diperhatikan, karena buruh suka lupa ketika pemilu... ...mereka memilih partai-partai yang selama ini justru tidak berpihak pada kepentingan buruh. Buruh suka lupa bahwasanya PKS... Konsisten, tapi terkadang suka diabaikan di, di tempat pemilihan pencoblosan, karena hanya gara-gara satu dan hal. Dan jadi janganlah jadi masyarakat pelupa, dukunglah orang yang konsisten, konsisten Bung Rizal misalnya konsisten, konsisten, dukung beliau, PKS konsisten, dukung PKS, Partai X tidak konsisten, jangan pali pilih Partai X. dan kalau itu dilakukan oleh buruh, yakinlah buruh akan dipentingkan oleh partai politik, oleh pemangku kepentingan di negeri ini. Pada kekurangan khilafat saya mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
6: warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepada Pa Indra selaku Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari di Beliau ini suara aktifis Dulu tahun 2006 telah menjadi kolam aksi dari KSPI menolak e, revisi UNR13. Ya, bapak Ibu sekalian, e, luar biasa pembaparan, pembaparan, pembaparan dari para narasumber dari, dari BNKS yang, yang menyatakan bahwasannya negara tidak, negara tidak hadir ketika uh, buruh membutuhkan kesehatraan, ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan. Kemudian Pak Iqbal juga menyampaikan betapa Undang-Undang Uluslaw -undang ini kemudian mengurangi kesehatan buruh. Tanggih pelindungan kaum buruh. Bang Lijal juga menyampaikan bahwasannya salah strategi dari pemerintah dalam mengelola sebuah krisis yang terjadi pada hari ini. Pak Arif juga menyampaikan buruh harus melakukan sebuah perubahan gerakan agar buruh kemudian menjadi elemen penting negara ini. Terakhir Pak Indra menyampaikan bahwasanya sikap PKS jelas
0: terus konsisten
6: berjuang bersama kaum buruh. Ya, dan, dan meminta komitmen, komitmen dari KOMBURU untuk terus bersama-sama bersama memperjuangkan sejahtera dan keadilan di, di Indonesia ini. Baik, Bapak ada banyak uh, masukan dan juga beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat. chat. Uh, ada dari ada Bung, Bung Roni, Beprianto, dan juga lain-lain. Dan, dan saya, saya menyampaikan, ke, uh, memberikan kesempatan bagi teman-teman yang, yang ingin bertanya, silakan uh, raise hands saja atau juga, juga melalui chat Bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada narasumber yang masih ada, yaitu Pak Indah dan juga Pak Adi Minardi. Uh, tapi sebelum kita buka pertanyaan, kita ingin mendengarkan dulu ada sebuah
0: ucapan selamat dari salah satu tokoh kritis PKS. Silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Muhammad 1 Mei hari bersejarah. May Day hari buruh. Sejak undang-undang cipta kerja kondisi buruk yang berat dan mengkhawatirkan. Partai adalah Telah mendukung usaha buruh untuk merebut kembali posisinya sebagai aktor utama kemajuan negeri. Karena itu Untuk 1 Mei 2021 ini, Partai Keadilan Sejahtera mendoakan Hari buruk menjadi hari kebangkitan, kesejahteraan, dan keadilan bagi buruk di seluruh Indonesia. Saya, Mardhan Yalisa. Terima kasih.
7: Ibu ya, uh,
9: sekalian, sekali lagi kita buka ruang untuk pertanyaan. Nah, nah, sambil kita menunggu pertanyaan dari para narasumber, para narasumber, untuk narasumber, ini ada beberapa
6: yang sudah masuk uh, ke, dari Pak Roni Pebrianto dan juga yang lainnya. Lebih, lebih banyak ini adalah harapan, harapan kepada PKS terus konsisten berjuang bersama, bersama kaum buruh, ini banyak banyaklah banyak anggapan, banyak kemudian juga buruh kalau bisa bersatu. Nah, dari Pak Roni Bebrianto ini ada, ada satu pertanyaan. Adakah kemungkinan dikeluarkan perpu agar Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan Kalau mungkin, bagaimana sinergi yang harus dilakukan oleh buruh, mahasiswa, rakyat, dan PKS agar bisa terbitnya perpu tersebut? Nah, itu dari Pak Roni. Saya tunggu beberapa detik lagi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. kalau memang tidak ada maka uh, kita minta tanggapan langsung dari Pak Arif Binardi dan juga nanti terakhir dari Pak Indra sebagai closing statement karena di beberapa daerah di Indonesia ini terutama di daerah Indonesia Timur sudah berbuka puasa. Kalau yang di daerah Sumatera ini masih belum nih. Yang di tengah ini kita masih sekitar 500 lagi. Nah, kita minta tanggapan dari Pak Arif Binardi ada sebuah pertanyaan. Bagaimana nih Pak Arif nih? apakah nunggu 2024
0: tapi utang, utang Indonesia saat ini, saat ini udah di atas 6000 triliun.
6: 6000 triliun itu kalau dibagi 230 er, 250 juta, maka per orang itu bisa menanggung utang
9: ya 20 jutaan.
6: Termasuk bayi yang baru lahir juga, juga nangisnya sangat kenceng. Ya, ya jangankan bayi, buruh PHK punya utang 5 juta nangis Pak Habib. Ini bayi, bayi baru lahir kalau
0: Tadi total utang udah 6.000 triliun, dibagi jumlah penduduk Indonesia itu sebesar 250 jutaan,
6: maka kira-kira bayi itu, termasuk bayi, setiap orang negara Indonesia termasuk bayi melahir akan menanggung utang itu sekitar
9: 20 juta lebih. Apakah
6: kita akan menunggu itu? Pengangguran pun terus meningkat, pengangguran yang tertinggi sebelumnya adalah di Banten dan di, Dek, dan di Jawa Barat. Saat ini pengangguran tertinggi secara persentase adalah di DKI Jakarta.
0: Ya, DKI Jakarta pengangguran sudah mencapai 10,95 persen, kalau secara angka masih di Jawa Barat. Dan ironi, ternyata Jawa Barat, Banten, dan DKI, walaupun penuh dengan perusahaan-perusahaan, baik sektor jasa maupun dunia industri,
6: tapi penganggurannya paling tinggi di Indonesia. Gitu kan? Ini menarik. Nah Pak Arief, untuk perpu ini, bagaimana bisa keluar? Gitu kan? ya, bagaimana strateginya? Apakah menunggu sampai 2024? Silahkan Pak Arief, menarik.
8: Ya, eh masih tanya Bu Roni. Sebenarnya masih mungkin itu diperbu dikeluarkan, Tetapi eh pekerja ketika demo harus keluar. Ketika kita perintahkan apa namanya untuk demo, mogok atau apapun seluruh minimal seluruh anggota selikat itu semuanya berhenti. Tidak ada yang kerja. Itu syaratnya. dari seluruhnya dan seluruh organisasi buruh melawan itu dan itu saya yakin 90% akan berhenti itu akan itu dikeluarkan Perpu itu. Ya.
7: Gitu. Maka
8: itu syarat untuk membuat mungkin-mungkin saja
7: itu ya. Buruh yang sekian besar
8: tadi sudah dijelaskan ya bahwa apa yang Bung Indra tadi sebutkan tentang nama-nama itu memang memilukan. itu undang-undang apa PP 35 itu itu sebenarnya sudah melanggar undang-undangnya sendiri melanggar undang-undang 11 2020. 2020. jadi belum belum undang-undang itu sudah di apa namanya di oleh PP yang 26 apa namanya yang, yang itu kan berbawa pesawat dari 32 326 itu bohong itu semua di PP itu enggak ada Saya hitung ada 0 koma Ada ini paling banter Hanya 16 kali itu Gitu loh Nah itu sudah Dan bisa sephk Yang dulunya misalkan ya Yang dulunya Kalau ada peleburan Penggabungan Itu yang tadinya Kalau buruh menolak buruh hanya dapat 1 PMTK Plus penghargaan Plus 15% Sekarang Kalau apa namanya buruh maupun pengusaha menolak, artinya kalau pengusaha ada peleburan, dia nggak mau lagi mempergigang karyawannya, dia bisa PHK, gitu ya, Meng menghilangkan apa namanya kalau nggak mau rugi, bisa PHK juga, alasannya kenapa PHK ya kamu sudah selesai, itu, itu PP nya, -nya. kalau anda apa alasannya, perusahaan menghindari kerugian? kerugian, itu ada, ada dihitung yang disebutkan Kena. tadi. ya ada lagi Jadi, kalau ya hadal mau kembali mampers ada 50% persen dari uh, persamaan itu pokoknya itu, mak benar nya itu, itu sudah berbeda jauh dengan yang bahkan, bahkan yang jangan nomor 13 dengan undang-undang nomor -undang -undang 11, undang -undang 11 saja sudah berubah berubah total itu dan siap-siap apa namanya teman-teman uh, ada salah sedikit PHK Dan sekarang mudah, sangat mudah alasan mereka itu.
0: Tadi benar semua
8: yang menggunakan sebutkan, sangat mudah. Dan enggak ada persenangan yang apa namanya yang sudah kemarin, sudah enggak ada lagi
6: itu. Jadi ya? kapan Pak Adip, nih? Buru momokok nasional, nih?
8: Nah, gini, ini memang yang menjadi kendala adalah kan COVID. Sudahlah, saat ini... Faktanya kalau kami pengurus ya, kalau kami pengurus sebenarnya siap, kapan pun tinggal perintahkan. Hanya saja e, perusahaan teman-teman itu ya, ini kendalanya yang kami alami, itu ketika habis demo, itu dia harus swap biaya sendiri, itu, itu yang kendala itu. Makanya kalau burung-burung masih, masih berpikir tentang, tentang itu, berpikir sebab, berpikir ini, berpikir tentang PHK itu, itu ya sudah, itu ya undang-undang tentara ini makan dulu itu, itu. Kalau mau, gak, kalau, kalau masih takut PHK, takut ini, takut itu, itu ini, itu sudah. Makan itu undang-undang, ya kan, gitu. Tapi kalau misalkan mau, nah, ya yang namanya PHK enteng semua itu. itu. Saya dulu di PHK juga enggak nah, nah, disukai sama, sama direksi di PHK ini BPF ya, ya kan. kalau belasang, nah, banyak jalan lah enggak miskin. miskin. Banyak pahala juga banyak apa namanya? Pahala rezeki S itu ada takut menakut Maka, Maka satu-satunya jalan adalah bersatu, bersatu semua demo semua apalagi kalau mahasiswa demo itu pasti keluar yang namanya PP apa Perpu. Syaratnya hanya itu. Gitu. Itu. Intinya itu Kalau pemerintah pemerintahnya itu tidak itu merasa terganggu, Pak Jokowi tidurnya tenang, tidak, tidak, tidak akan berhubungan. Tapi kalau
10: Pak Jokowi, Jokowi tidurnya gelisah, tapi bisa tidur, PP akan dikeluarkan. Ya,
8: okay. syaratnya seluruh diri, seluruh buku, tidak berhenti semua, mogok semua,
4: semua berhubungan. Itu. Bukusi. Oke, okay, Pak Harip. Jadi, seolah jadi kalau
6: pandemi sudah selesai dan semoga cepat berakhir, buruh akan kembali bergerak secara totalitas. Hidup buruh. Ya, uh, Terakhir kepada Pada Pak Indra, pertanyaan yang sama terkait dengan bagaimana perbu ini bisa
0: uh, segera keluar, bagaimana strateginya dalam konteks uh,
6: PKS. Sebelum pertanyaan, pertanyaan dari Medan dari Pak Salwirus, di Medan pemerintah sudah mulai merangkul Serikat Pekerja dengan memberikan dana kepada Serikat dalam peringatan Hari Buruh. Bagaimana sikap kita menghadapi fenomena ini? Kemudian dari Ema bertanya, ada resabat terbatas, khususnya Kepala BKPM menjadi Menteri Investasi.
9: Apakah perubahan status Kepala BKPM menjadi Menteri Investasi merupakan bagian dari sedario
6: Undang-Undang Ciptaker atau memang tidak ada, tidak efektifnya Undang-Undang Ciptaker untuk menarik investasi? Bagaimana pada PKS? Terakhir dari Ibu Roni, semoga PKS jaya dan saatnya terus berjuang untuk kesejahteraan buruh dan rakyat. Ya, karena berbukannya tinggal hitungan menit, Kita langsung saja kepada Pak Indra sebagai closing statement
0: menjawab berbagai pertanyaan ataupun juga bagaimana langkah ke depan dari PKS terkait undang-undang omnibus law silakan Pak Indra.
10: Ya teman-teman bagi PKS tadi
0: pernyataan pimpinan eksekutif tertinggi di partai ini Presiden PKS
10: sudah mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu pembatalan omnibus law.
0: Artinya apa? Tentu seluruh infrastruktur PKS dari pusat sampai daerah
10: mengimplementasikan konsep penolakan obli-busu itu dalam berbagai banyak hal.
0: Forum ini adalah menjadi bagian dari cara PKS mengingatkan
10: publik bahwasanya ini ada masalah di hadapan kawan-kawan, di hadapan bukan sekedar bicara buruh tapi sebagai anak bangsa, ada persoalan konstitusi, ada persoalan ketikaadilan, ada persoalan penghimpitan. ...dan permasalahan-permasalahan yang ber berkelanjutan pada waktunya nanti. Oleh karena itu, memang jadi gini. Kalau teman-teman yang biasa bermain di pabrik sebagai serikat pekerja-serikat buruh misalnya. Kenapa direksi menyetujui sebuah tuntutan pekerja buruh? Karena ada kekhawatiran yang ditakutkan oleh pengusaha terhadap gerakan buruhnya misalnya. Kenapa mereka khawatir? Bukan sekedar ketua serikatnya pandai mengelafaskan pasal per pasal... Bukan sekedar, sekedar ketua PUK-nya pandai berdebat Bukan sekedar ketua PUK-nya atau pimpinan selikatnya uh, Selon atau tidak takut dengan ancaman PHK, PHK. Tapi karena, karena melihat mereka, mereka adalah buruhnya, pekerjanya, pekerjanya solid dan kompak yes. Jadi kata kunci itu, itu tidak bisa, itu sunatullah masalahnya masalah. Jadi, Jadi betul Bung Arif misalnya menyatakan kalau, kalau buruhnya kompak Ingat loh bro, bung, mas, mbak Buruh itu pekerja itu ada 60 juta Itu pekerja formal dan seluruh angkatan kerja itu ada 138 juta. Artinya separoh dari anak negeri ini. Belum lagi itu pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya. Artinya kalau mereka, Presiden Jokowi melihat buruh ini solid, kompak, bersatu, dan tentu juga yang ditakutkan oleh politisi, yang ditakutkan oleh partai politik, yang ditakutkan oleh Presiden adalah masalah elektabilitas. Artinya apa? apa? Kalau pemerintah rezim ini, partai pendukung dari pemerintah misal melihat Kalau perpu tidak diterbitkan menyebabkan suara mereka tidak akan terpilih di 2024 nanti Yakinlah perpu itu akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Tapi sebaliknya, kalau teman-teman buruh tidak bisa meyakinkan partai politik pendukung penguasa Tidak bisa meyakinkan Presiden Jokowi Kalau mereka tidak mendengarkan suara buruh Para pekerja tidak menerbitkan perpu. Justru mereka tetap terpilih. Maka jangan harap perpu itu akan dilahirkan. Jadi ini sunatullah kehidupan itu berlaku. Kalau anda komit. Komitnya adalah mereka menyengsarakan. Berarti bikin mereka sengsara. Jangan pilih partai itu. Kalau mereka tidak berpihak kepada buruk. Maka jangan pilih partai itu. Dan dukung partai yang konsisten. Ini masalah kita suka lupa. Dan insya Allah. Kalau PKS suaranya uh, dominan. dan Allah takdirkan 24 nanti memimpin negeri ini maka persoalan-persoalan itu akan kita tuntaskan karena bagi PKS memenangkan buruh adalah pemenangan ideologis. Bagi PKS kemenangan ideologis berarti itu sesuatu yang fardu wajib dilaksanakan. Jadi karena host sudah ngangguk lagi, lagi-lagi banyak cara Perpu bisa lakukan executive review. Legislatif review juga bisa dilakukan Kalau PKS dominan tentu PKS bisa Mencabut perpu itu, undang-undang itu Ketika karena suaranya Anggota Dewanya banyak misalnya Dan kami juga tentu lakukan
0: di daerah-daerah Kepada bidang
10: Bidang ketenagakerjaan kerjaan PKS di tingkat wilayah di seluruh Indonesia Untuk bersama-sama buruh Merangkul, buat momen Kebersamaan, karena buruh adalah Penting buat PKS dan dipentingkan Kebersamaan, bangun komunikasi
0: Dan, dan seterusnya, seterusnya, kalau
10: pemerintahnya menyalurkan dana supaya mereka meredam gerakan buruh, insya Allah ketika mereka dicerdaskan oleh kader-kader PKS, kade -kade PKS yang cerdas dan ikhlas itu, yakinlah, yakinlah mereka tentu tetap istiqomah akan mengereksi kebijakan negara dan istiqomah untuk juga insya Allah bersama PKS dan memilih PKS. Kalau PKS menang,
0: buruh sejahtera, rakyat sejahtera, NKRI
10: akan dijaya, insya Allah. Itu saja. Kalau kekurangan kilafan, mohon maaf. Oh ya satu lagi terakhir. pesan tentunya doakan kami PKS untuk istiqomah dalam membela kepentingan buruh doakan kami untuk bisa kuat menghadapi ujian karena ketika membela buruh juga ada ujian resiko sendiri doakan kami untuk menjadi oposisi yang konsisten mengoreksi supaya negeri ini lebih baik selamat hari buruh mudah-mudahan buruh bisa lebih sejahtera negara bisa dijaya wabillah taufikalillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, luar biasa, biasa pada Pak Indra, ya, Indra yang sangat bersemangat. Ya, kawan-kawan, ya, tadi ada pertanyaan dari Sumut,
0: teman-teman sudah dikasih dana bantuan dan lain-lain.
6: E, kalau dikasihnya seribu triliun mungkin terima aja. Tapi tadi kalau dikasihnya cuma ratusan ribu, ribu segala macam, itu penghinaan buat kaum buruh. Karena Pak Ibu sekalian saat ini ada 30 juta pengangguran, pengangguran ya, ya naik terus angka pengangguran naik,
0: dengan dengan rata-rata upah di Indonesia saat ini rata-rata upah hanya
6: 2,76 juta ya kalau dalam 12 bulan berarti 30 juta maka 30 juta dikali 30 juta pengangguran itu sebesar 900 triliun
0: dana itu sebenarnya enggak terlalu besar karena dana Covid itu 1000 triliun kawan-kawan Jadi, Jadi artinya pengangguran selesai, kalau sebagian besar,
6: besar dalam COVID, COVID itu dipakai untuk program yang namanya Job Garanti, Garanti di mana pemerintah, pemerintah kemudian.